0: Bonjour, je suis Charlotte et vous souhaite la bienvenue dans La Tête de l'Emploi, le podcast d'Hippolytère qui décrypte les enjeux majeurs du monde de demain. De plus en plus d'entreprises à travers le monde déplorent l'incapacité à trouver les talents dont elles ont besoin. Le marché du travail se durcit, les recruteurs doivent faire preuve d'imagination pour attirer leurs futurs talents. Alors ils emploient de nouvelles méthodes et font usage de nouveaux outils numériques. Ces professionnels du recrutement considèrent le recours à ces nouvelles technologies comme une réelle opportunité, en ce qu'ils permettent une plus large diffusion et une meilleure accessibilité de l'offre et de la demande. Cependant, avec l'évolution de ces pratiques, se pose la question de la frontière entre vie pro et vie perso, celle de la maîtrise des informations personnelles et l'usage de ces données. C'est pourquoi, avec la team d'Hippolyte RH, nous avons pensé qu'il était intéressant de faire ensemble le point sur ces principes juridiques qui encadrent ces nouvelles méthodes de recrutement. Pour nous éclairer sur ce point, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Pierre-David Vignol. Bonjour Pierre-David. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pierre-David, vous êtes avocat pour les cabinets Le Chemin Moderne, situé à Amiens et à Versailles. Vous êtes spécialisé dans le droit des nouvelles technologies, le droit du numérique et de la propriété intellectuelle, mais aussi le droit des sociétés et droit social liés aux questions du numérique. Alors Pierre David, moi il y a une question que je me pose, euh, que je pose souvent au début à mes invités, c'est euh, qu'est-ce qui vous anime au quotidien J'aimerais savoir en fait ce qui, en ce qui vous concerne, euh, pourquoi vous avez choisi le droit du numérique
1: Alors euh, moi j'ai euh, un passé très important euh, en matière de, euh, de données personnelles, d'innovation. J'ai toujours, euh, depuis mes études, j'ai travaillé dans la propriété intellectuelle dans les données personnelles et dans l'innovation. Et euh, je pense que euh, l'innovation, c'est le, le moteur de l'économie. C'est ça qui, euh, qui nous fait fonctionner. Et même euh, en, dans le droit, on a, euh, ça nous pousse à réfléchir et, et à, à changer notre vision des choses, parce que le droit n'est pas quelque chose de figé. Il change tous les jours. Et s'il change, c'est grâce euh, aux innovations et aux acteurs de l'économie.
0: D'accord. Donc du coup, on va parler de, de ce droit numérique, enfin, on, va faire, on va y faire référence. Pierre-David, en France, les candidats à l'emploi disposent de droits qui les protègent, entre autres, euh, des discriminations, mais aussi contre l'usage non consenti de leurs données personnelles. La question qu'on se pose, c'est quels sont les risques euh, qu'encourent euh, les recruteurs s'ils ne respectent pas ces droits
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir sur euh, la protection des données personnelles euh, des, des candidats euh, au recrutement, c'est que bien sûr, il euh, y a le règlement général sur la protection des données qui, euh, qui intervient, mais bien avant cela, on a quand même le code du travail qui, euh, c'est avant tout le code du travail qui protège les salariés, et j'oserais dire que ce qu'on connaît dans le règlement, dans le RGPD, euh, n'est que quelque part la retranscription euh, de ce qu'on a dans le code du travail, et euh, effectivement, il euh, y a deux grands principes euh, en matière de recrutement. Le premier, c'est euh, le libre choix par l'employeur euh, de ses collaborateurs, mmh. qui n'est que euh, le corollaire de la, de la liberté d'entreprendre. Hein. Euh, on a le choix de choisir ses collaborateurs. Et puis, le respect des libertés euh, et des droits fondamentaux respectés, aux, euh, dus aux salariés.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que, dans ce cadre, euh, il faut se prémunir contre toutes les discriminations qui peuvent euh, intervenir donc les principales euh, sanctions dans ce cadre euh, les discriminations qui sont liées à l'âge au sexe à l'état de santé par exemple aux opinions religieuses aux opinions politiques eh bien euh, sont sanctionnées pénalement euh, elles sont sanctionnées pénalement de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ah oui. et puis après euh, le non-respect du, du rgpd entraîne des sanctions administratives qui peuvent être infligées par la CNIL, euh, qui peuvent aller de 2 à 4% du chiffre d'affaires mondiales consolidé. Sachant que avec le RGPD, on a quand même des dispositions qui sont très fortes, puisque lorsque l'on est dans un contexte international européen, tout du moins, on peut avoir des actions coordonnées des différentes CNIL européennes mm -hmm. pour avoir des poursuites qui soient euh, coordonnées. Et puis, euh, il y a un point important, c'est que, évidemment, que dès lors qu'on est hors de l'Union européenne, on peut aussi euh, avoir euh, une application du RGPD, puisqu'on peut stocker des données euh, dans d'autres pays, comme, euh, comme les États-Unis. Et euh, la force du RGPD, c'est d'instaurer euh, cette possibilité de ce qu'on appelle l'extraterritorialité euh, du RGPD, d'aller chercher des opérateurs pour les sanctionner sur leur pays, euh, euh, là où ils stockent les données.
0: D'accord. Ok. Donc euh, là, vous, vous avez parlé de l'Union européenne, mais euh, à l'étranger, qu'en est-il euh, des sanctions euh, Est-ce qu'il y a des disparités entre les pays, par exemple, je, je pense à, à, à l'Europe, au, mais aussi aux pays du Maghreb euh, Est-ce qu'il y a des disparités concernant les discriminations, ou est-ce que c'est sensiblement la même, la même chose qu'en France
1: Alors, il y a, y a beaucoup de disparités, puisque les législations restent des législations locales, euh, et... En matière de protection des données, euh, bon, par exemple, les pays du Maghreb ont, ont, une, ont une législation propre sur la protection, protection des données, ont une autorité euh, indépendante aussi pour la protection des données, comme si on pense à l'Algérie ou même au Maroc, effectivement, il euh, y, y a un cadre légal. Euh, toutefois, il est quand même sensiblement différent parce qu'on ne peut pas... Euh, Aujourd'hui, les pays du Maghreb ne sont pas reconnus comme étant adéquates vis-à-vis -vis de la législation européenne. Ça signifie que le, le cadre de traitement des données dans ces pays euh, n'est pas équivalent et en tout cas n'est pas suffisant au regard euh, des règles européennes.
0: D'accord. Alors du coup, Pierre-David, moi, il y avait une chose qui m'a étonnée, euh, c'est que le premier critère de discrimination en entreprise, c'est l'âge. Alors que pour moi, euh, j'étais complètement convaincue que c'était euh, le sexe ou l'origine ethnique.
1: Alors, euh, j'ai pas les statistiques sur les, sur les différents pays, euh, ni même euh, des références jurisprudentielles euh, sur les différents pays, mais euh, c'est vrai que l'âge est, 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 un, est une vraie problématique euh, aujourd'hui en matière de recrutement, <rire> euh, que ce soit euh, le recrutement des jeunes et même des, des seniors, puisque euh, voilà, même euh, quand on pense euh, aux recrutements qui se font aujourd'hui avec les nouvelles technologies euh, notamment enfin euh, peut-être qu'on en parlera avec euh, les métavers et, mm -hmm. et tout ce qui s'ensuit c'est que effectivement on génère de nouvelles discriminations avec l'âge du fait euh, d'une rupture technologique si vous voulez c'est euh, effectivement les jeunes sont plus euh, enclin et plus à l'aise avec les nouvelles technologies qui sont des outils de recrutement très importants. Aujourd'hui, on recrute sur les réseaux sociaux, on peut même recruter sur TikTok. Oui. Et euh, je ne suis pas sûr qu'une un, un, personne de 50 ans ait forcément un compte TikTok mmh. et, 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 et les références qui, qui sont demandées par, par les recruteurs.
0: Mmh. Ok. Euh, alors, j'avais une autre question euh, Est ce qu'un recruteur a le droit de faire dans le recrutement euh, d'un candidat dans le cadre d'un recrutement de candidats des recherches sur les réseaux sociaux? Euh, pour, pour chercher de l'information. On fait tous un peu ça, hein, euh, quand, euh, quand on a un, un nom qu'on nous parle de quelqu'un, on va tout de suite googliser la personne ou, euh, ou euh, traquer son profil euh, Facebook. Euh, de mémoire, j'ai vu qu'il y avait 85% quand même des recruteurs qui, qui pratiquaient ce genre de, de choses. Est-ce que c'est euh, -ce est légal
1: alors euh, C'est légal, sous réserve de respecter les principes du RGPD et du Code du Travail. C'est-à-dire que il faut être transparent, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que la personne euh, soit au courant qu'on va aller consulter, même si c'est des informations publiques qui sont disponibles sur elle, il faut qu'elle soit au courant qu'on va aller consulter sur les réseaux sociaux euh, ce qu'elle a pu publier. Et puis, euh, il y a aussi euh, respecter le code du travail, c'est-à-dire que je ne peux utiliser que des informations qui sont strictement utiles et nécessaires à évaluer les capacités professionnelles du candidat je ne peux pas euh, utiliser des informations qui n'ont euh, aucun trait euh, avec les qualités professionnelles que je recherche.
0: D'accord. Mais il faut que ce soit formulé de manière claire, en tout cas.
1: Exactement. Et surtout, on peut aussi avoir... Euh, bon, effectivement, c'est une forte tendance chez les recruteurs d'aller s'interroger sur, sur la personne. Et il y a un côté peut-être un, peu, enfin, un peu délicat à manipuler. Mais... Parfois, ça peut être le, la personne qui est qui candidate qui elle-même va renvoyer euh, le recruteur sur euh, ses comptes de réseaux sociaux parce qu'elle publie euh, régulièrement des articles sur, euh, sur certains sujets. Oui. Par exemple, euh, si je prends mon domaine, on, si on recrute un juriste euh, ou, un, ou un avocat, effectivement, euh, si euh, la personne a un compte euh, sur un réseau social où elle publie régulièrement des articles sur un domaine du droit euh, qui est très pertinent, elle va nous envoyer d'elle-même ces informations. Donc, euh, effectivement, il faut lui dire que ça va rentrer en ligne de compte dans, la, dans le recrutement, puisque c'est strictement... Euh, Attaché à ses qualités professionnelles.
0: D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on est sur des process de recrutement numérique. Euh, on a parlé tout à l'heure euh, euh, de, des données personnelles, euh, le fameux RGPD. Quels sont les bons réflexes, si vous deviez donner des, des conseils aujourd'hui aux recruteurs, quels sont les bons réflexes à avoir quand on est recruteur euh, Allez, je dirais les trois bons réflexes à avoir quand on veut être en règle avec le, le fameux RGPD.
1: Alors la, la première des règles, je pense que c'est... Euh c'est cette euh, transparence. C'est-à-dire qu'avec euh, les candidats, il faut vraiment être transparent et leur dire quelles informations on va utiliser euh, et pour quelles finalités. La deuxième règle, j'oserais dire que c'est peut-être d'essayer de minimiser au maximum les informations qu'on va collecter. Se, se forcer à ne pas... Euh, collecter trop d'informations sur les candidats, ne pas trop en faire. Et puis euh, peut-être euh, ça aussi, mais je pense que c'est un réflexe que les, que les recruteurs ont de plus en plus. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut savoir supprimer les informations parce que de toute façon, elles deviennent très vite obsolètes. Et c'est vrai que la législation aujourd'hui euh, nous, nous empêche de garder euh, des informations sur des candidats euh, au-delà d'une certaine durée, la CNIL préconise deux ans, mais on, on s'aperçoit qu'en réalité, euh, les recruteurs euh, ont bien conscience qu'au bout de six mois, un CV ne peut plus nécessairement dire quelque chose, mm -hmm. que beaucoup de choses ont pu se passer.
0: Oui. Euh, tout à l'heure, on, on évoquait la, la démocratisation de ces nouvelles méthodes de recrutement, euh, de l'usage des, des outils numériques. Euh, si on s'arrête quelques instants maintenant sur euh, l'IA, l'intelligence artificielle, euh, aujourd'hui, en RH, on, on a de l'IA un peu partout, des algorithmes partout. On s'en sert pour classer des CV, pour opérer des matchings euh, candidats-recruteurs, euh, pour analyser aussi le comportement des candidats. Euh, avec l'usage de ces algorithmes, euh, des discriminations peuvent apparaître euh, par, euh, par, de, par les biais cognitifs, par euh, des mauvaises collectes d'informations. Est-ce que est, est ces est pratiques, l'usage de ces algorithmes, euh, sont aujourd'hui encadrés par le législateur français
1: alors, euh, elles sont pas, Il y a, il y a des, des règlements européens qui vont intervenir sur l'intelligence artificielle. Euh, Aujourd'hui, ce, ce qui encadre, ça reste le code du travail et, euh, et, et le, le RGPD. Euh, et effectivement, avec, avec euh, comment dire, on a, on a plusieurs niveaux d'intervention de l'intelligence artificielle. On peut avoir des, des mécanismes de tri, de scoring euh, avec des critères objectifs qui sont les diplômes ou l'expérience, euh, traditionnellement. On peut aussi euh, comparer euh, avec un profil type hein, euh, établi à partir d'une base existence. Et là, c'est le risque d'avoir des profils stéréotypés. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, il y a la possibilité de, de profiler les candidats à partir des, de caractéristiques plus personnelles comme les soft skills. Et là, euh, c'est vrai qu'on arrive dans des choses qui sont beaucoup plus difficiles à à, à maîtriser, en tout cas d'un point de vue juridique, puisqu'il y a des biais cognitifs, et à partir du moment où on parle de biais cognitifs, effectivement, il peut y avoir discrimination.
0: Ok. Alors, l'autre sujet, c'est celui du profilage. Le profilage, c'est une méthode euh, qui consiste aujourd'hui à analyser euh, les données personnelles, qui vise à déterminer si un candidat euh, est conforme, on va dire, au, au poste euh, à pourvoir on a tous euh, aujourd'hui une identité numérique, mais dans le cadre du recrutement, en quoi le en, en quoi le profilage peut devenir discriminant ou menacer notre liberté Parce qu'aujourd'hui, on parle de ça quand même, de, de menaces, enfin euh, que que notre liberté soit menacée.
1: Alors, euh, moi, je commençais par vous dire que euh, qu'il faut pas se voiler la face, que la, le le recrutement, c'est par, défini par définition un, un, un méthode, une méthode, un processus discriminatoire. Donc on, on, euh, ça consiste sur la base de critères euh, déterminés de, de sélectionner un seul candidat parmi plusieurs. Et euh, nous savons tous que les critères objectifs, comme je le disais, diplôme, expérience, euh, sont insuffisants pour permettre de, de sélectionner un candidat aujourd'hui. Alors, quel que soit l'emploi, il y a toujours une part d'appréciation subjective. En bout de course, considéré comme une discrimination qui n'est peu acceptable. La prise en compte des soft skills tente de pallier cette difficulté en les objectivant. Hein. On essaye d'objectiver, euh, et puis euh, les candidats eux-mêmes, dans leur CV, tentent euh, de, se, de, se, de se noter eux-mêmes. Hein. On voit des CV où, en fait, les soft skills, euh, ils se, ils, on, les candidats se notent. Euh, mais euh, les, et les candidats sont les premiers à vouloir enrichir leur profil, en réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus simplement donner leur expérience ou leur diplôme, mais ils veulent aussi donner aux recruteurs d'autres informations qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus personnelles. Et donc, dans ce cadre, c'est vrai qu'on a la constitution de profil. Et c'est vrai que les, le risque, c'est que l'IA peut conduire à des décisions fondées exclusivement sur un traitement complètement automatisé, qui sont en principe interdits par le RGPD, sauf, euh, circonstances, euh, sauf à être très encadrés, hein, notamment avec le consentement express de la personne. Et puis, euh, le risque du profilage, c'est aussi que les systèmes permettent de collecter des données très variées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut collecter des activités sur les réseaux sociaux, sur les contacts, sur les documents publics qui sont accessibles. Mm -hmm. Et il y, a un, il y a ce principe de minimisation. Et la constitution de CVTech peut dégénérer en réalité, en réalité en des, euh, en des banques de profils. On peut aussi penser que les professionnels cherchent à, à échapper à leurs obligations en matière de respect de, bri, de vie privée en soustrayant certaines données d'identification fortes des candidats. Par exemple, je vais retirer le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone. Pensant en fait de bonne foi, mettre en œuvre la, te, la technique du CV anonyme qui est dans le code du travail, mais qui n'est pas en, obligatoire. Et euh, dès lors qu'un qu qu recruteur est en possession d'informations permettant d'identifier indirectement un candidat, on est soumis euh, au Code du travail et surtout au, au RGPD. Les données de contexte d'une personne, euh, abstraction faite de ce qui fait son identité directe, permettent de reconstituer de véritables profils. Et les atteintes à la vie privée deviennent alors fortes, parce que un recruteur, un employeur peut accéder ou déduire des informations très intimes de votre personnalité ou de votre vie privée. Nous disions qu'aujourd'hui, enfin, les, les candidats, euh, certains opérateurs proposent euh, aux candidats de s'entraîner sur, euh, sur des systèmes d'IA de sélection. C'est-à-dire que euh, en fait, les candidats eux-mêmes contribuent à la création de stéréotypes. À force de, de m'entraîner sur un système d'IA pour être accepté par un recruteur, je continue à me dire il faut que je le, le stéréotype voulu par euh, le recruteur euh, c'est ça qui c'est ça vers ça qu'il faut aller et euh, aujourd'hui par exemple on peut même se poser puisque les recruteurs recherchent des profils atypiques est-ce que ce profil atypique tout qu'on fait ne devient pas lui-même un stéréotype
0: oui alors après euh en même temps le, le profilage c'est enfin c'est quand même vieux comme le monde ça existe depuis les années 40 euh, avec des premiers tests de personnalité vous, vous me parlez de d'attente à la liberté et de vouloir plaire au, de vouloir plaire absolument à tout prix au, et, et de peut-être biaiser les réponses euh, mais, mais c'était déjà le cas quand on faisait des tests de personnalité on peut très bien aussi essayer de répondre dans le sens du recruteur pour pour avoir la quasi garantie d'obtenir d'obtenir l'emploi.
1: Alors, euh, c'est vrai que ça existait, sauf qu'aujourd'hui, euh, les systèmes sont automatisés et on collecte euh, énormément d'informations. On a, on a des systèmes de, de recrutement où, en fait, euh, on utilise la vidéo, euh, le son. Oui. Euh, et effectivement, il euh, y, y a des startups aujourd'hui qui proposent quand même des, des systèmes où euh, on va déduire les capacités du candidat à occuper un emploi en fonction de ses, des mimiques de, ce, de son visage mmh. ou de son débit de parole. Et euh, enfin, certains algorithmes, aujourd'hui, vous disent euh, en fait, si le candidat euh, fait une pause de plus de deux secondes, en fait, c'est dehors. Enfin, quasiment, ça veut dire qu'il est... Oui. Il, alors que euh, fondamentalement, on sait bien qu'aujourd'hui, euh, et ça, euh, on, je pense qu'il faut saluer euh, l'éducation nationale, on sait bien qu'aujourd'hui, eh bien, c'est pas parce qu'un enfant est plus lent qu'un autre qu'il est plus mauvais. Oui. C'est pas forcément parce que. Et donc c'est là où les biais cognitifs, parce que ça devient avec cette multiplicité d'informations et qu'on collecte de plus en plus, on va plus en plus dans l'intimité des gens. Eh bien, ça pose de nouveaux problèmes. Mm -hmm. Et ça, ça pose vraiment un problème vis-à-vis -vis de la vie privée, de l'atteinte à la vie privée, jusqu'où on va aller dans la vie privée, collecter des informations sur la vie privée des gens pour les recruter.
0: Pour être certain qu'il qu colle au... C'est ça. Ouais, sur le papier. Ouais, c'est vrai. C'est une limite euh, à ne pas... Peut-être ne pas atteindre. Et, et donc, du coup, il faudrait réfléchir de, de quelle façon pour... Euh... Comment les, comment les recruteurs aujourd'hui pourraient pallier à cette... Alors utiliser tout en utilisant, en continuant d'utiliser ces, ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes de recrutement, mais euh, en, en essayant de, de peut-être en venir plus à l'humain et garder une part d'humain dans, dans l'outil numérique et dans le, le process numérique alors, de recrutement
1: Je pense que oui, la clé elle est là. Je pense que ça reste quand même euh, la minimisation des informations collectées euh, et puis, effectivement, de toute façon, aujourd'hui, euh, dématérialiser complètement le recrutement, euh, eh bien, c'est un travers, c'est un risque. Mm -hmm. Parce que ça veut dire qu'on confie à la machine euh, l'intégralité du recrutement. Donc, au, au bout du bout, peut-être que c'est ça la, la solution. Mais c'est vrai qu'on a des systèmes aussi d'intelligence artificielle qui, euh, euh, qui, qui apprennent et qui s'enrichissent de ça. Mm -hmm. Et donc, c'est extrêmement perturbant. C'est-à-dire que ce qui était une activité très humaine, ça, ça, ça provient quand même des oui. ressources humaines. Une activité qui était intrinsèquement liée euh, à l'humain, on est en train de la confier à la machine. Donc, euh, il y a aussi quelque chose qu'on ne maîtrise mm -hmm. pas totalement. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des startups qui travaillent euh, sur, des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des systèmes d'intelligence artificielle dans mati en matière de recrutement. Ils travaillent avec des, avec des scientifiques pour essayer de comprendre, euh, de savoir jusqu'où les méthodes. Parce que c'est vrai que par exemple, la psychomorphologie, c'est interdit. Mais euh, pourquoi Parce que c'est pas validé scientifiquement. Donc aujourd'hui, les startups, ce qu'elles cherchent, c'est aussi à avoir euh, à travailler avec avec le monde scientifique pour trouver les moyens euh, de confier à la machine, de déléguer à la machine, en toute sécurité. Et c'est une opération, je pense, extrêmement complexe.
0: Est-ce qu'il y a des, déjà des cas de jurisprudence euh, où c'est encore un peu tôt parce qu'on en est aux prémices des utilisations des outils numériques euh, dans les process de recrutement Est-ce qu'il y a déjà des, 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 voilà, des cas qui ont fait jurisprudence sur ces sujets
1: Alors, on, on en est encore euh, aux prémices sur, mmh. euh, sur ces sujets. Euh, on n'a pas, euh, on, on pas vraiment euh, de recul euh, sur, euh, en jurisprudence. Et là, euh, je pense que ce sera, euh, comme toujours, ce sera... Euh, ça va être une vraie difficulté parce que euh, le, la vraie problématique, c'est que euh, vous, les, les opérateurs économiques sont dans l'action et sont dans l'innovation. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que lorsque les, les affaires de ce type vont, vont arriver devant les tribunaux, il euh, y a une crainte que moi j'ai, puisque euh, c'est c'est de faire comprendre euh, aux magistrats euh, mm -hmm. la façon dont ces outils fonctionnent et la façon dont les opérateurs ont travaillé pour donner certaines garanties. Donc on va voir très certainement et un décalage euh, d'appréciation sur ces systèmes innovants qui seront répandus dans l'économie, mais qui mm -hmm. seront euh, totalement inconnus des magistrats.
0: Le métaverse, euh, c'est une... une alors j'ai envie de dire c'est une notion récente, mais en fait, c'est pas la réalité. Le métaverse, on, on en avait déjà les prémices avec euh, des, des jeux de réalité augmentée comme euh, le jeu Second Life dans les années 2006-2007. Euh, Aujourd'hui, euh, on reparle du métaverse, euh, mais plus dans l'utilisation du métaverse pour, euh, pour différents, dans différents domaines, euh, et notamment celui des, des RH, euh, des ressources humaines. donc euh, On parle ici de dématérialisation du monde du travail on est, on rentre dans un, un univers, une un autre univers, une autre dimension du euh, chez les entreprises. Donc avec le métavers, quelles questions les entreprises vont devoir se poser puisque finalement il y a un vide juridique là-dessus. Oui. Là oui.
1: Oui C'est vrai que il va falloir en, encadrer ces mondes parallèles. Alors euh, sans aller jusqu'à promouvoir un, un droit des, des métavers euh, que, qui semble davantage un outil marketing par leurs promoteurs plutôt qu'un outil juridique. Euh, le risque, en fait, on se crée un profil. Et euh, le premier risque, eh c'est qu'effectivement, on se crée des profils avec des caractéristiques mensongères. Oui. On ment. Et, euh, mais il faut le rappeler qu'aujourd'hui, dans le Code du travail, euh, obligation est faite au candidat à un recrutement de répondre euh, de bonne foi aux questions qui se sont posées. Enfin, quand il candidate, il doit apporter des informations euh, justes. Hein,
0: Sinon, qu'est-ce qu'il... Il n'y a
1: pas vraiment de tension, mais ouais. c'est écrit, il y a un article dans le Code du Travail qui dit qu'effectivement, il doit apporter... Ça peut être une cause de rupture.
0: D'accord, ok. Et
1: puis, le, le risque est également que le recrutement ne soit entièrement dématérialisé sans intervention humaine. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mmh. Hein, et que les prises de décision au final, ne soient euh, euh, entièrement dématérialisées. Et euh, quelque part, euh, là, ça ne serait même plus se dire je délègue la prise de décision à une intelligence artificielle, mais peut-être que je vais déléguer la, la prise de décision euh, à des conditions générales, je ne sais pas, mm -hmm. du, du, du métavers. Oui. Et selon l'autre souci, c'est que dans un métavers, on n'a pas, pas de frontières, en fait. On n'a pas de frontières étatiques. Donc, on, 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 appelle, on applique quelle législation est-ce que le code du travail français va, va s'appliquer euh, au, au métavers de Facebook oui.
0: Mmh. Donc oui, ça va, être, euh, ça va être compliqué d'établir, c'est ce que vous dites en fait, c'est que ça va être compliqué d'établir euh, euh, des, des règles juridiques euh, par rapport à ces utilisations de métavers. Euh.
1: Oui, et de toute façon, euh, aujourd'hui, euh, c'est la vraie problématique euh, des données personnelles. C'est-à-dire que euh, quand on a des données personnelles qui sont sur... Euh, sur, euh, sur le net, ben, elle circule.
0: Mmh.
1: Et c'est. Voilà, on, on essaye de, de faire en sorte d'avoir un cadre juridique, d'essayer de construire un cadre juridique ici, avec euh, des effets extraterritoriaux, mais euh, toujours est-il que ça reste euh, euh, compliqué. Et puis, il y a un autre risque aussi, qu celui qu'on évoquait, c'est celui de, de nouvelles discriminations, euh, celui lié à l'âge. C'est pas évident qu'une personne qui. Euh, euh, qui, qui, enfin, qui sera en fin de carrière euh, aille sur le métavers pour se faire recruter. Euh, la maîtrise des technologies sera sera, sera une, vraie, une vraie discrimination. De La même manière, on peut se poser les questions. Enfin, euh, l'accès à cette technologie, c'est c'est même pas une question d'âge. Parfois, c'est une question aussi de compétences.
0: Mmh. Ouais, de fracture numérique en fait. C'est ça. Fracture numérique. Ok. Ok. Et puis aussi, euh, derrière le métavers, finalement, on peut se cacher euh, derrière un avatar. Hein, donc on peut très bien... Euh, donc, On parlait tout à l'heure de tromperie sur euh, la façon... Mais euh, on peut aussi... Euh, on peut aussi euh, alors, ça peut aussi euh, venir combler euh, une problématique de discrimination, puisque euh, finalement, on ne voit pas derrière cet avatar euh, qui on a en face. Donc euh, ça peut être une réponse à des problématiques euh, de discrimination ou je pense à ça, mais, ou, ou d'âge, justement
1: Oui, d'une certaine manière, on peut, mais euh, est-ce que tout compte fait, euh, on doit, euh, on, on doit euh, pour lutter contre les discriminations, est-ce qu'il faut euh, cacher son âge Est-ce que c'est euh, est -ce est la bonne solution C'est ça aussi euh, euh, avec le CV anonyme, et quand je vous évoquais, les, effectivement, on peut avoir des... Aujourd'hui, je pense qu'un recruteur, enfin... enfin une, une start-up dans le recrutement mmh. euh, je pense qu'elle en a le nom et le prénom de la personne elle en a elle en a que peut faire oui c'est pas on, on s'en moque parce me... qu'il
0: intéresse ouais. mmh.
1: euh, ce qui nous intéresse c'est d'avoir des profils mmh. mais euh, est-ce que euh, est-ce que on doit s'affranchir complètement de ce qu'est la personne, de son âge. Alors, ça ne doit pas intervenir dans le recrutement, mais mmh. re... est-ce que tout compte fait, on ne doit pas reconnaître aussi la personne, ce qu'elle est C'est-à-dire, euh, euh, son âge, euh, son sexe, euh, ben oui, euh, elle existe comme elle existe. Et, mmh. et donc, euh, je, je pense que, effectivement, peut-être que ça permet de, de, de soustraire certaines discriminations, mais est-ce que tout compte fait, ce n'est pas simplement euh, rendre tout le monde pareil, quoi On est tous mmh. identiques ouais. et. Et on, est, on, 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 on supprime nos identités de ce mmh. qu'on est.
0: Oui. Parce que ce qui est le contraire, en fait, dans, dans, le, dans un recrutement. Exactement. Ça, ça va contraire euh, d'un recrutement. Alors, Pierre-David, euh, j'ai une dernière question. Si un client demain vient vous voir et vous dit « voilà, je, je veux recruter des talents, euh, voilà, je, je suis une société euh, de recrutement euh, ou alors une entreprise et je veux recruter des talents à l'aide d'outils numériques euh, », quels conseils euh, vous lui donneriez à ce, à ce client pour que… Euh, quelles recommandations vous, le, vous lui feriez pour pas qu'il soit hors la loi, en fait
1: Alors, euh, la première des choses, c'est… Euh s'il fait appel à des outils externes, euh, eh c'est de faire des études d'impact sur la vie privée, conduire une étude d'impact sur la vie privée pour s'assurer que l'outil qu'il va utiliser répond aux exigences du RGPD et, et du Code du travail. Donc, ça nécessite effectivement un travail assez important. Euh, ensuite, je pense que il faut, il faut se fixer des limites, il faut bien s'interroger sur ce qu'on va chercher dans l'outil, les données qu'on veut, qu veut collecter, comment on veut le faire. Euh, et puis, euh, euh, par exemple, les outils, les limites, ça va être euh, tout ce qui est liste d'exclusion, hein, de candidats, des choses comme ça. Mais je pense que la, la vraie conformité, elle passe avant tout par euh, la conduite d'une étude d'impact sur la vie privée.
0: D'accord. Ok. Euh, L'avenir du, du, du droit du travail, pardon, vous le, vous le voyez comment, avec ces outils numériques euh,
1: La question est, est complexe parce qu'elle change tous les jours. Ouais, euh, ça évolue. Je pense que effectivement, le monde du travail évolue fortement euh, sous plusieurs aspects. Certes, en matière de recrutement, donc euh, là, on a, on a effectivement, comme on disait, une dématérialisation euh, mais je pense que le droit du travail lui-même est en train d'exploser. De, euh, plus personne ne veut du droit du travail, en réalité. Ce qu'on veut, c'est être indépendant, c'est être autonome.
0: Mmh.
1: Et euh, je pense que le recrutement, on voit aujourd'hui, on avait avant, euh, voilà, on recrutait des gens pour travailler. Aujourd'hui, ben le, on, on recrute des indépendants. Hein, mmh. ce que fait Uber, on recrute des indépendants et, euh, et puis on les fait travailler et puis quand on en a plus besoin, ben on arrête l'appli euh, et aujourd'hui on voit cette tendance euh, dans d'autres secteurs de l'économie qui étaient tout à fait traditionnels où en fait, euh, eh bien, euh, on peut travailler à distance, on n'a plus besoin d'être en présence
0: mmh.
1: et, euh, et on fait son, son chiffre d'affaires tout seul mmh. et ça, ça, ça pose une vraie question parce que euh, effectivement, y, on peut être chez soi, ne travailler que sur un ordinateur et être euh, déconnecté du monde et euh, être strictement responsable de, de son revenu, en fait.
0: Mmh. La crise du Covid, en plus, a totalement exacerbé cette, mmh. euh, cette, manière, cette vision des choses, en fait. Oui. C'était la Tête de l'Emploi, avec au micro Pierre-David Vignol Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur Hippolyte RH. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager. À très vite